2: Français, mes chers compatriotes. Salut, c'est Thomas rosec mon message est le suivant. Si vous avez des questions sur la France, appelez-moi. Je sais pas si c'est la profusion d'émissions et de documentaires en hommage au général de Gaulle qui est monté à la tête d'Emmanuel Macron, mais cette phrase qu'on trouve à la toute fin d'un étonnant article du New York Times paru le 15 novembre dernier, elle est riche d'enseignements. Tout l'article, d'ailleurs, qui s'appelle « Macron contre les médias américains » est riche d'enseignements. On y voit détaillé par le menu toutes ces incompréhensions supposées entre nous, la France, et le monde anglo-saxon, représenté ici par les journaux. Incompréhension sur la laïcité, sur le racisme, sur la liberté d'expression, sur l'égalitarisme et l'universalisme. Incompréhension qui aboutisse à une sanction assez nette qui voudrait que pour l'exécutif, le monde anglo-saxon n'a rien compris à notre modèle républicain. Voire, il se sent plus solidaire avec ceux qui nous attaquent qu'avec nous, qui sommes pourtant ses lointains cousins. Pourquoi ce dialogue de sourds C'est ce qu'on a eu envie de creuser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Et ces questions, je ne pouvais décemment pas les aborder sans me tourner vers mes camarades et collègues Grassley et Rocaille Diallo du podcast Kif Taras, produit lui aussi par Binge Audio. Parce que ces questions, ces oppositions entre deux modèles supposément irréconciliables, elles y réfléchissent depuis longtemps. Donc j'ai eu envie d'avoir avec elles deux une discussion sur ce côté insupportable que semble avoir pour une certaine partie des dirigeants français le regard de la presse dite anglo-saxonne.
0: Déjà, je trouve ça intéressant de dire presse anglo-saxonne, parce qu'on parle d'organes de, de presse qui, parfois, sont issus de pays différents, des États-Unis, de Grande-Bretagne, qui sont des pays qui sont séparés par un océan, dont un, une histoire, une histoire extrêmement ancienne et une histoire coloniale assez proche de la nôtre, finalement, alors que l'autre est un pays qui s'est forgé sur une colonisation. Donc, je trouve qu'il y a un amalgame entre deux systèmes de pensée et deux systèmes politiques qui ne sont pas identiques. Et puis, il y a un refus, en fait, d'être observé par des, par des journalistes étrangers qui, pour moi, euh, pointent euh, du doigt des absurdités que nous ne voyons plus tant elles ont été normalisées euh, par un discours en fait culturel qui nous explique euh, qu'on euh, a une forme de pensée, une organisation politique qui nous est propre et, et je veux dire la France est quand même le pays du mythe de l'exception culturelle et quand on se construit euh, comme étant un pays exceptionnel, et eh bien la, la, la rhétorique qui consiste à dire que les autres ne peuvent pas nous comprendre tant nous sommes exceptionnels, elle est très très facile à adopter.
1: Moi je trouve qu'il y a vraiment cette idée de, on, on dit souvent euh, que les français sont arrogants à l'étranger et est-ce que cette arrogance, elle vient pas aussi du fait que, euh, là justement dans cette situation, on nous, on nous dit « si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris ». Il y a vraiment cette idée que vous ne, vous ne comprenez pas, parce que voilà, vous ne pouvez pas comprendre comment nous, nous sommes, la laïcité à la française, euh, l'antiracisme à la française, l'universalisme à la française, ce sont des concepts qui nous sont propres, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous ne, pouvez, vous ne comprenez pas. Donc, moi, je pense qu'il y a une, une, une question d'arrogance aussi de là, de se poser au-dessus des autres, de la France contre le reste du monde, et de vraiment de, de, de refuser tout dialogue par rapport à... Ben, les conceptions françaises, disons que elles ne sont pas imperméables, on ne vit pas isolé du monde. Pourquoi est-ce que nos conceptions se dresseraient euh, seules
0: Mais surtout quand on a colonisé autant de pays, enfin, je veux dire à un moment donné, quand on a été présent sur autant de territoires, la France, elle est autant européenne qu'américaine que africaine hein, avec Mayotte, la Réunion, elle est présente sur quatre continents. Donc comment on peut croire qu'en ayant autant exporté, à la fois sa, exporté entre guillemets sa culture, sa langue, on ne puisse pas être compris euh, largement Parce qu'en fait cette présence là, elle est, elle est comprise par différentes populations. Et je trouve aussi qu'il y a dans cette idée que selon laquelle on aurait une forme de laïcité spécifique et inexistante ailleurs, c'est juste euh, faux. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui sont laïques. Hein. Il y a le Mexique, c'est un pays laïque. Le Japon, c'est un pays laïque. Enfin on n'est pas le seul pays laïque au monde et de continuer à croire qu'on a une une forme spécifique de, de laïcité qui protégerait de manière particulière les religions en France qui n'existeraient pas ailleurs, c'est encore un leurre, et c'est encore pour moi de l'ordre de la construction du mythe français.
2: Ce qui, moi, me, me frappe, et on développera cette idée de laïcité encore après, mais il y a quelque chose auquel j'ai tout de suite pensé en voyant cette réaction de Macron, c'est qu'on pouvait y voir une espèce de cousin, cet, cet argument comme quoi la presse anglo-saxonne ne comprendrait pas la, la, la réalité française, une forme de cousin. d'un autre argument qu'on entend souvent, c'est que les sujets que Notamment un podcast comme Kift se porte, serait des importations des États-Unis de traitements américains, de divisions américaines qui ne seraient pas cohérentes avec les divisions françaises. Il y a une forme de là de parenté qui saute assez vite aux yeux.
0: Bah c'est du, du déni, parce que, en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les états unis ont été fondés par des Européens, et que les théories raciales qui ont été développées sur le sol américain ont été produites par des intellectuels européens. Elles ont été euh, énoncées au nom, parfois, de principes qui ont été dévoyés hein, de, la, de textes bibliques. Mais voilà, le principal artisan de la pensée raciale, en tout cas euh, pseudo-scientifique, s'appelle Joseph Arthur de Gobineau. C'était un conte français qui, au 19e siècle, a élaboré un traité sur l'inégalité des races qui est considéré comme fondateur, et qui a inspiré jusqu'aux nazis en Allemagne. Donc cette pensée-là raciale, on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour la trouver. Et puis quand je disais tout à l'heure que la France était américaine, la France est américaine. Je veux dire, on a des territoires qui sont situés sur le sol américain. Donc quand on parle de la Guadeloupe, de la Martinique, on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux états unis pour parler de la manière dont l'esclavage a structuré des rapports sociaux sur les territoires français. Donc je trouve que quand on dit ça, en fait, on est dans le déni. Et, et, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est ce refus de, de notre histoire, même contemporaine. On a déjà traité dans Kiftaras la question de la marche pour l'égalité le racisme de 1983. Cette marche, en 1983, elle était portée essentiellement par des Français d'origine nord-africaine qui n'étaient pas noirs hein, pour la plupart et euh, bien ces, ces Français-là à l'époque invoquaient déjà Martin Luther King parce qu'on était 20 ans après la marche pour l'égalité contre le racisme. Et bien à l'époque, on ne disait pas vous importez des problématiques euh, étrangères parce que les, les Afro-Américains en réalité ont toujours été euh, des icônes qui ont inspiré toutes les minorités opprimées dans le monde entier. Donc c'est pas nouveau qu'on regarde en miroir les états unis mais sans qu'on ait besoin d'inventer des problèmes localement il y a déjà des questions de racisme
1: et je trouve aussi qu'il y a une question très paradoxale dans euh, le fait que la france aime débattre la france adore débattre on est quand même les champions du café euh, des sports enfin je veux dire c'est quelque chose où on, 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 on est voilà on est fier de cette culture par contre il, le dialogue n'est pas possible lorsqu'on s'adresse enfin on parle de racisme soit c'est importé des états unis donc de toute façon on c'est pas de notre faute, on est innocent. Ou bien alors, euh, bah, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris. C'est vraiment des, des, des manières de mettre fin à toute discussion possible. Et quand on parle de la France, quand Emmanuel Macron parle de la France, j'aimerais savoir de quelle France il parle. Parce que j'aimerais qu'on sonde aussi les Français sur, sur cette question-là. Est-ce que tous les Français sont d'accord sur la question de la laïcité Est-ce que tous les Français sont d'accord sur la question du multiculturalisme et le pose tout le temps à l'universalisme Est-ce qu'il ce des... est qu y a un consensus en France là-dessus Parce que moi, les, questions... les personnes que je connais, <rire> je ne sais pas, elles ne sont pas d'accord avec lui. Donc euh... c'est donc vrai, de quelle France
0: parle-t-on Et est-ce que, euh... est -ce que cette parole-là représente, nous, les Français, dans notre globalité Et puis aussi cette manière de dire, bon, bah, les Américains ne comprennent pas la France. Mais comme de... quand des Français expriment les mêmes idées, en fait analyse la France au regard des divisions raciales qui ont été produites par notre histoire, et ces Français-là, notamment quand ils ne sont pas blancs, sont accusés de ne pas comprendre leur propre pays, au point d'être obligés d'aller chercher des ressources intellectuelles ailleurs. Donc c'est aussi une, une accusation de nous dire qu'on n'est pas vraiment français, en tout pas suffisamment intellectuellement pour comprendre notre pays à partir de nos propres références. Il
2: y a euh, cette, ce réflexe aussi de renvoyer dos à dos, c'est ce que tu disais un peu grâce, euh, deux modèles qui seraient incompatibles, une forme de de colorblindness française qui serait une religion blindness aussi, on va dire, un, un aveuglement laïque <rire> euh, qui fait qu'on qu serait toutes et tous égaux, euh, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau et notre religion euh, aux yeux de la, de la République. Et euh, ce multiculturalisme américain qu'on appelle aussi communautarisme, souvent quand on veut le critiquer euh, en France, euh, qui, qui vise plutôt à la cohabitation de différentes communautés euh, avec leurs différences. Euh, on n'arrive pas à sortir, j'ai l'impression, de ce débat qui me semble, moi, euh, vieux comme le monde. J'ai l'impression de l'entendre depuis que je suis né.
0: Moi, je trouve que c'est un débat qui est assez hypocrite parce que euh, on prétend que la France était hermétique a été hermétique aux couleurs de peau, aux conditions minoritaires, mais euh, il y a eu une police des Noirs dans le, dans le, dans le passé français euh, qui régissait, en fait, d'ailleurs tu en as parlé dans le programme B quand tu allais à Bordeaux, euh, qui régissait le statut des Noirs et leur circulation dans l'espace public français. Donc ça veut dire que le droit français reconnaissait, euh, non seulement à travers le code noir qui régissait le statut des esclaves, mais aussi, euh, y compris pour les Noirs qui étaient sur le territoire hexagonal, donc qui leur mouvement et leur, et leur présence. On peut parler aussi du code de l'indigénat de 1881, qui faisait d'ailleurs 1881 en Algérie, 1886 pour le reste des colonies, qui distinguait les Français citoyens des sujets des colonies. Donc il y avait deux statuts de Français. Donc il y avait une racialisation de la citoyenneté française, puisque en fonction du lieu de naissance et des origines, on était Français plus ou moins et d'ailleurs, même en Algérie, on a scindé avec le décret Crémieux, le statut de Français musulman avec le statut de Français juif. Donc ça veut dire que la République a été capable de racialiser sa population et que finalement, cette, cette ce communautarisme, il a été créé par la République et qu'il n'était pas la production des minorités. Donc aujourd'hui, on, on accuse les minorités d'être communautaristes, mais moi je pense qu'on devrait plutôt interroger la faculté qu'a la République à produire de la racialisation. Et quand on voit la manière dont sont constitués les territoires urbains, les banlieues, où on va voir qu'en Seine-Saint-Denis, il y a énormément de personnes issues de minorités et que, comme par hasard, en ce moment, ce sont les personnes qui sont le plus affectées par le coronavirus, alors que le département de Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France. Donc théoriquement, ça devrait être des populations moins touchées. Mais parce qu'il y a une racialisation spatiale du marché du travail, etc. etc. Donc c'est un, une illusion, je trouve, que de nier ces réalités. Et
1: j'ajouterais aussi que euh, la posture française de... Désigner l'universalisme et de désigner la laïcité, elle est faussement équivalente à une certaine neutralité. C'est-à-dire que quand on parle d'universalisme et quand on parle de laïcité, on, on se voudrait neutre. Hein. Mais poser l'universalisme à la française ou poser la laïcité à la française, c'est déjà prendre position. C'est-à-dire que personne n'est contre la laïcité. C'est-à-dire que le, 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 la séparation de l'Église et de l'État, c'est une loi. Enfin, c'est quelque chose qui est établi depuis 1905 en France. Euh, personne n'a voulu remettre ça en question. Par contre, de dire que les usagers du service public doivent rester neutres face à la religion, ça, c'est un dévoiement de cette loi-là. En France, on se voudrait neutre par rapport à ces questions-là en, en se posant comme un espèce d'observateur en hauteur. C'est ce que je ressens moi, quand je lis cette, cette presse euh, française qui critique la presse anglo-saxonne en se disant euh, « euh, oui, euh, ils n'ont rien compris ». Je me rends compte à quel point on, on on ne voit pas notre position en fait, c'est-à-dire qu'on se pose comme neutre alors qu'on a déjà pris parti.
2: Et c'est aussi se refuser euh, la richesse d'avoir des observateurs extérieurs qui justement ne sont pas issus de la même culture que nous et on grandit dans un univers qui est différent, qui n'est pas parfait non plus, qui est traversé d'autres crises, mais qui du coup jette un regard qui est forcément euh, neuf et forcément autre sur nos réalités à nous. Et donc plutôt que d'y voir de la richesse, on y voit un dialogue impossible pour revenir sur ce qu'on qu disait tout à l'heure.
0: Ben c'est ce que je trouve intéressant avec les, les papiers que, que, qu qui ont été produits par le New York Times cette année, notamment autour de l'affaire Gabriel Matzneff. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'une personne étrangère a vu un homme qui avait fait état de ses actes pédocriminels dans ses écrits pendant des décennies, ce qui avait été accepté comme une normalité dans la sphère intellectuelle parisienne. Et lui, venant de l'extérieur, s'est demandé comment ça a pu se produire. Et c'est vraiment une question extrêmement naïve sur une situation qui en France, en fait, n'interrogeait pas, mais qui, de son point de vue, euh, je crois qu'il est, qu est canadien, ce, ce journaliste du New York Times d'origine canadienne, mais en tout cas de son point de vue nord-américain, s'est dit comment, comment se fait-il que ça ait pu se produire? Et en fait, à partir de là, il a mené une enquête qui a créé un bouleversement en France parce qu'elle a interrogé beaucoup plus profondément qu'on aurait pu le faire parce que nous, on est aussi pétri de ces euh, rapports de force qui euh, jouent parfois en la faveur de personnes qui sont sexistes, qui sont racistes, etc. Et je pense que c'est une richesse. Et d'ailleurs, on ne se prive pas, nous, de commenter à tout va les élections américaines, même quand certaines personnes n'ont jamais mis un seul pied de leur vie aux États-Unis. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on aurait cette compétence à parler à tout va de Donald Trump, de Joe Biden de manière aussi, aussi précise et aussi récurrente, alors que les Américains, eux, ne seraient pas capables... des Américains qui vivent ici, hein, qui ont un bureau ici, tout d'un coup seraient frappés d'incapacité tant notre complexité française est absolument indécry indécryptable.
1: C'est vrai qu'il y a une contradiction, là, de, euh, le fait que le livre de Vanessa Springora euh, est mis la puce à l'oreille à, à ce journaliste qui aurait une vision extérieure de l'affaire alors que toute la, la, la France qui a accueilli ce, ce, ce texte vraiment dénonciateur n'est pas tendu euh, d'oreille euh, plus accentuée. Il a fallu que le scandale vienne de l'extérieur et c'est quelque chose qu'on qu dénonce parce que quand on dit qu'on importe des choses, c'est-à-dire qu'on euh, ne veut pas de scandale venu d'ailleurs, mais il a bien fallu ce scandale venu d'ailleurs pour nous mettre euh, le nez dans notre merde, hein. c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, c'est oui, moi je je, je trouve que c'est ça, ça fait partie d'une contradiction très française aussi ça de, de se regarder de nombril, mais pas voir l'essentiel.
0: Après, je comprends que ce soit humiliant. C'est vrai que, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a beaucoup, beaucoup soigné son image à l'étranger. Il avait cette espèce d'image de président moderne, de président libéral au sens social, c'est-à-dire très ouvert sur les questions de société, etc. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'avec tout ce qui se produit, notamment sa politique suite aux attentats, ça lui donne l'image d'un président complètement engoncé dans les vieilles. des vieux réflexes européens. Donc pour lui, je pense que c'est humiliant. Mais de là, à à faire, en tout cas à agir pour faire en sorte que des articles soient retirés et répondent à l'article d'une journaliste britannique qui a écrit dans le Financial Times pour parler de la situation des musulmans en France, je trouve que c'est quand même problématique, surtout dans une époque où on ne cesse de brandir la liberté d'expression comme un étendard culturel de la France.
2: L'un des très saillants de, de ce dialogue de sourd, un peu entre la vision étrangère de ce qui se passe en France et la vision française de ce qu'en disent les, les Américains notamment, c'est ce qu qu'on retrouve. Cette opposition entre deux conceptions, là aussi, de la liberté d'expression, de ce que ça veut dire, la liberté d'expression. Euh, je ne sais pas s'il y a une... Une incompréhension indépassable, euh, Toine Rocaille notamment, qui connaît bien la, la presse américaine, euh, autour de ce que veut dire ou de ce qu'on met dans ce terme
0: bah C'est intéressant parce qu'aux états unis la liberté d'expression est absolue, donc elle n'est pas régie comme en France par des textes qui posent des limites, notamment autour de la question du négationnisme ou de l'incitation à la haine. Et pour autant, il y a une espèce de régulation sociale qui est plus importante. C'est-à-dire que il euh, y a une régulation qui est liée euh, au fait que quand on tient des propos euh, problématiques, il peut y avoir une sanction sociale. Donc une sanction qui peut être euh, bah, le boycott, les moqueries, l'humiliation, le fait de perdre éventuellement un emploi sans qu'il y ait de sanctions d'ordre judiciaire, mais vraiment, socialement, il y a une réponse. Et, euh, et en même temps, il y a une question, il y a la question de la responsabilité qui est vraiment beaucoup promue par les gens qui prennent la parole, et notamment, du côté des progressistes, qui disent que si leur parole peut insuffler des réactions négatives ou violentes, ils préfèrent reconsidérer cette idée. Alors qu'en France, on régule la parole, donc on ne peut pas tenir des propos racistes, homo en théorie, hein, homophobes, sexistes, etc., etc. En tout cas, il y a des lois contre ça, il y a des limites. Et en même temps, on va, euh, on va accepter que des groupes majoritaires, en fait, parlent de manière répétée de groupes minoritaires au nom de la liberté d'expression. Et on va dire que cette liberté-là, finalement, même si elle peut provoquer des tensions extrêmement importantes, elle doit être au-dessus de tout et ça, c'est vraiment, effectivement, deux façons de voir les choses qui sont très très différentes. Et la liberté d'expression, quand elle est exercée
1: par des groupes minoritaires, on parle de censure, on parle de ty tyrannie des minorités, de dictature des voix des, des personnes non-blanches. Donc c'est assez, assez flagrant aussi là de dire que la liberté d'expression, si elle n'est pas exercée par ceux qui ont l'habitude de l'exercer dans un confort réel, lorsque ce pas ces personnes-là qui, qui l'exercent, alors c'est vu comme étant une restriction de leur liberté. Et ça, c'est une, une vision euh, problématique de, de cette liberté d'expression qui ne bénéficierait qu'à une partie de la population, la, la majoritaire, et la dominante.
2: Et pour continuer de creuser et de disséquer cette difficulté qu'on a à accepter les biais dans nos perceptions, je ne peux que vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à écouter tous les épisodes de Kif Taras. Vous verrez, c'est très, très utile. Merci à Grassley, Roca et Diallo. Merci aussi à Adalital El Madani qui a assuré la prise de son de cette discussion. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Loren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.